0: Már majdnem letettem a reményről, hogy sikerüljön elhozni számotokra a Fradi 34. bajnoki órájának a 134 kiadásából az egyik példányt, de végül sikerült, ezért is készül ez a videó, pedig milyen érdekes lett volna azt mondani, hogy hát próbáltam, de nem sikerült, szevasztok. És a végére járunk annak is, hogy hogyan lehet egy magyar tulajdonó márkanév, svájci. Ha ez érdekes számotokra, vagy hogyha Fradi lukkerek vagytok, tartsatok velem, és megnézzük ezt az órát, meg a kornavin történetet egy kicsit. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében néz meg Youtube-on, vagy a beszéljünk n Maga a kornavi márka egészen hányatott sorsú, de már 102 éves, ugyanis 1920- kettőben alapították, természetesen Svájcban, Genfben, és hogy még érdekesebb legyen a sztori, maga a márka név, az igazából felmerült ilyesmi, hogy ez nem egy borháze véletlenül, és így, ez Genf belvárosi negyedének a neve, és a fő pályaudvar is ezt a nevet viseli, úgyhogy nagyjából úgy lehetne körülírni, minthogyha mondjuk az lenne odaírva, hogy Terézváros, hogyha mondjuk lenne Terézvárosi pályaudvarunk, viszont mondjuk, hogy ha azt mondnánk, hogy Ferencváros és Ferencvárosi pályaudvar meg van, akkor egészen közel kerülünk a mai témánkhoz. De az alapítás után nem sokkal. 1934-ben a svájci illetőségű cég egy válási ok miatt egyébként megszűnt, viszont a legelső márkanév, amit Kornovin néven bejegyeztek, a márkanevek bejegyzési jegyzéke szerint 1954-es Bankokik, a második bejegyzés pedig tíz évvel késő Panamából származik. Úgyhogy jól lehet látni, hogy bár az eredet svájci volt, azért a gyártás, vagy hát legalábbis a gyártási folyamatok egy része. Ezek alapján úgy tűnik, hogy nem Svájcban történt, és akkor ezt még tudjuk fokozni azzal, hogy a Virgin-szigetek valami különleges jogállás alá kerültek, az ugye Amerikának a partjainál van, valahol Puerto Rico és környék, ugye a Puerto Ricoi, a Spanyol Virgin-szigetek, általában a Virgin-szigeteknek a Brit Virgin szigeteket nevezik, és van egy ugye egy amerikai urgency része. Na most különleges jogállása alá kerültek, és ide behozatali vám nélkül lehetett órákat, részeket és ilyesmiket hozni, és emiatt konkrétan a Kornovin is egy olyan márka volt, amit mondjuk a 60-as, 70-es években ezen a környéken gyártottak. 50-as, 60-as években már gyártottak szovjet különböző szerkezetekkel, például rakétával is Kornovin márkanevű órákat. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ezek mert ebben az időszakból vannak például Ergonó 151-es svájci szerkezetes óra is. Egyébként mégis az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy ők sok helyen gyártottak, és sok helyről vannak összelegózva a különböző óráik. Az egészen kapcsolatban az érzésem az, hogy ezzel kapcsolatban játék és visszaélés is volt. Ja, és ugye itt még elsöjtöttünk a Kvarcválságig, ami egyébként ilyen szempontból úgy gondolom, hogy magát a Kornovin márkát nem is érintette, viszont az igen, hogy a panamai forgalmazó cég 2002-ben megszűnt, és ezután került 2003-tól az Ungaros viszhez, ugye ennek a cégnek kettő tulajdonosa van, egy Csendestás és Basár Nazári úr, aki pedig a zónai gyárnak is jelenleg, például a tulajdonosa. Ő ugye egyébként szír származású svájci-magyar üzletember, és így szerezték meg magát a kor Márkát. És azért lássuk, hogy erre a márkára azért ráfért az összerántás. Ezek után ugye létre is hoztak egy külön céget erre. Kornovin Vachiz AG névre hallgat, ami Czürichiben van, és Basár úrnak a fia Omar vezeti. És akkor lényegében visszaértünk oda, hogy egy svájci székhelyű Swiss Made feliratos svájci szerkezetes óra az, ami most megérkezik ebben a pillanatban hozzánk. Tehát lényegében egy magyar-magyar kollaboráció lehet itt velünk, ami egyébként egy kis Kerülő útján valahol mégiscsak svájci, úgyhogy tök jól néz ki az, hogy magyar tulajdonos van a márkának, és mégis Swiss made az óra. A egy egyáltalán nem idegenek ezek a különböző bajnoki címes órák, rengeteg volt már az ő történetükben, más különböző sportcsapatoknál is elő előfordulnak ilyesmik, és ez szerintem egy tök jó dolog. Sőt, files is kaptam már, hogy a jövő évi órát valószínűleg ki fogja gyártani, majd meglátjuk, hogy ez így lesz. -e. Ne rohanjunk ennyire előre, és nézzük meg ezt, ami itt van előttünk. Ami elsőre szembeütlő ezen az órán, természetesen a nyolcszögféle tokforma. Akik általában képen vannak az órák világával, ismerik a fő zsánéreket, azoknak ez egyáltalán nem meglepő. Ez a nyolcszögformájú tok, ami egyébként külső csavarok vannak, van több korábbi zsánér, ami emlékeztethet minket, és itt most lehet egész nyugodtan ápézni, üblózni, pateknautilózni, ami éppen igazából jó esik. Tény, hogy egyébként emlékeztet ezekre. Ugye ez a modell, ami itt előttünk van. A Cornavinnek a Downtown 3 ház szériájára épült tartalmazza nyilván a Fradi logót és a 37. bajnoki címet, a hátulján pedig ugye lézeres gravírozást és ezek azok, amik testre szabások ezen az órán, minden más pedig a Downtown-nak a korábbi modellére emlékeztet, és ez már csak azért is érdekes, mert a Downtown modell sold out úgy, hogy egyébként az egy limitált 1000 darabos, vagy hát 999 darabos kiadás volt, ami egyébként meglepő, hogy, hogy ezt abban az árban elkapkodták. Érdekes, hogy a kettő ára között, tehát hogy a downtown-nak a listára, és az, az órának az ára között valami minimális olyan 15 os különbség van, hát ugye ez egyfajta olyan prémium, amit valakinek, hogyha szeretne, egy még annál is sokkal limitáltabb, tehát ugye ez most egy 134 darabra limitált. Ugye ez elég szorul nézett volna, hogy 35 bajnoki cím a és ezért 34 órát adnak el, Ö, Az már, azt már régeség elkapkodták volna. Itt most a Fradi shopnak pont az előbb néztem az infóját, tehát hogy néhány perces, mire ti meglátjátok ezt a videót, addigra mondjuk egy-két napos ez az információ, de hogy több mint a felét eladták már, és ez szerintem egyébként nem annyira rossz. Nyilván annak mindenki örülne, hogy kikerülne az óra, és három nap alatt sold out lenne, de úgy gondolom, hogy azért ez mégiscsak egy nis termék. Nyilván nem való mindenkinek ez az óra, de úgy gondolom, hogy azért fradi rajongóknak kötelező. Persze értem, hogy a 200 forintos ár az ezen nem feltétlenül segít, ugyanakkor még úgy gondolom, hogy árérték arányban nem egy rossz válasz, természetesen, ha valaki jó árértékarányt keres, akkor annak nyilván az AliExpress-en kell körbenéznie, és nem ezt az órát nézni. Ez azoknak való, akik egyrészt szeretik mondjuk a svájci dolgokat, és hajlandóak kifizetni azt az árat, hogy ők benne lehessenek abba a klubba, akinek a Fradi 34. bajnoki címére készült 134 darabos limitált kiadású, mondjuk a 69-es szám igen, az még szabad. Az előbb az alapmodellt el, szóval egyébként szerintem tök szemre való az, hogy a, számlapnak, a számlap rétegelt abban az értelemben, hogy a számlapnak van egy oldalsíkja, ez ugye a belső gyűrű, van egy külső síkja, ami az indexek alatt van, és van egy belső, ami ugye ez a méhrásszerű textúrát tartalmazza, ami szerintem egyébként egy tök jó, én a méhrásszerű dolgokért általában oda vagyok, úgyhogy ha valaha egy saját órát fogok tervezni, akkor valószínűleg az, az minimalista lesz, és lesz benne még rács, hogy ez a kettő kizárja egymást, azt meg meglátjuk, de biztos, hogy valami hasonlót szeretnék. A rószgoldos dolog szerintem meglepő, és azon gondolkodtam végig, hogy egyébként nem tudom, hogy hogy fura, tehát, hogy a feketével tök jó játszik együtt, és hogyha nem a zöld színű szíjat tennénk rá, hanem a feketét, akkor egyébként még jobban kiadná magát, viszont így együtt a zölddel szerintem a rossz az nekem legalábbis egy kicsit furcsa. Nyilván nem lehetett volna, mit tudom én, zöld színűekre az indexeket, mert miért lehetett volna, de mondjuk, ha sima acélszínű, vagy ezüst színű hívjuk bár, hogy lettek volna az indexek, akkor szerintem egyébként a, jobban belejátszott volna a Fradinak a zöld fekete fehér színeiben, ez a Rose Gold egy kicsit brand idegen szerintem innit a márkától ellenben egyébként a, a toknak tök jó fogása van és tök jó minősége van, jó gyártókkal dolgozik együtt a Kornavin, mert ugye ezt nem mondtam, de hogy a, nyilvánvalóan a Kornavin nem húzott fel magának egy gyárat az elmúlt 21 évben, viszont úgy dolgozik, ahogy egyébként általában a kis svájci márkák, hogy, hogy van egy ötletük, vannak jó dizájnereik, kitalálják. A Svájcban rengeteg, rengeteg gyártócég van, akikkel konkrétan akár kis, akár nagy szériákat jó minőségben, határidőre pontos le lehet gyártatni, így működtek ugye a is, például a kronvágéval, és, és, ve, és le, velük lehet gyártatni bőrszia, tokót, kristályt, számlapot és mindent, és annak az eredményeképpen készül el nagyjából egy ilyen óra. Szerintem ez az óra egyébként rendben van, kielégíti az én zafirofiliámat is, kapott tükröződésmentes réteget, amitől ugye van egy kis kékes ányalata, pedig milyen jó lenne zöldben. A bőrszíja az egyébként érdekes, mert a felső részen, tehát a fülekhez közelebbi részen egészen vastag, utána viszont elvékonyodik. Ennek nem tudom, hogy egyébként funkcionális oka volt, vagy ez spórolás, ezt, ezt, ezt nem sikerült megfejtenem, mert egyébként, hogyha ilyen vastag lenne végig a bőrszíj, azt szerintem egy tök jó dolog lenne. Így meg az az előnye alapvetően, hogy, hogy a tökőrre az embernek egyébként a csuklójára. Ugye az órának a tokja természetesen fekete PVD borítást kapott. A számlapon egyébként nincs lumineszkáló festék, csak a két mutatón, tehát hogy a perc és az óra mutatón, és ez luminovat. Az órának a szerkezete egy Ronda 515-ös, és ami nekem nagyon tetszik az alapmodellen is, az a field vacsos kinézett, hogy ugye 12 az egyetlen index, ami az órán van, a többi minimalista. A fekete dátum tárcsa, egyébként tök rosszul néznek, hogyha a fehér lenne a dátum és nagyon világítana. Így egy kicsit meg nem biztos, hogy elsőre amúgy feltűnik az embernek, hogy úgy most akkor mi van. A vízállósága ugye ennek 50 méter, amilyen kinyitható, bepattintható koronától, azért sokkal többet igazából az ember nem is változik. Hat. Tömzsik egyébként a fülei, úgyhogy ezzel alapvetően nincs gond. Voltak barátaim, kell beszéltünk erről az óráról, és azt egy hogy Ú, hát ha miért nem lehetett ebből 44-est. Van 44-es feles, kvarc krónó verziója. Lehet, hogy az szerencsésebb lett volna, mert hogyha mondjuk megnézi az ember, hogy kik azok, akik mondjuk egy adott márkáért rajonganak, és ők mekkora méretű órákat szeretnek általában, lehet, hogy ebből mondjuk kijött volna az, hogy mondjuk a 44-es az egyébként sokkal jobb, nem tudom. Erre azt írják több helyen, hogy 41 és a méret, én, én azért fogtam magam, és én, én szeretem nem elhinni az ilyesméket, Tolomérővel rámentem, és 41,9 alatti értéket nem tudtam rajta mérni. ezt azért a matematika szerint bárhogyan felfelé kell kerekíteni, viszont 42 felet meg tudtam mérni, mert ugye nem kerek a tok, hanem szögletes, és akkor itt azért lehet különböző szögeket találni, ahogy lehet mérni, például, hogyha a tokfültől, például, hogyha a koronavédőktől mére át hosszantiban, akkor majdnem 43 milli mm maga az óra. De ugye ezek a szögletes tokformájú órák azok mindig trükkösek. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon hordható méretű óra. Én nem tartozom azok közé, akik egyébként fikázzák, hogy ó, hogy ez mennyire kicsi. Volt olyan is, aki arra ragadtattam hogy ú, hogy ez női méretű óra. Egyáltalán nem. Elhiszem, hogy, hogy az óraméretekben megszoktuk azt, hogy nagyobb és nagyobb és még nagyobb, de szerintem mondom, ez egy kellemes és hordható méretű óra. A Sziját már dicsértem, és ez a krokodil mintázat egyébként tetszik benne. Ugye bőrből van, Kornovin logóval, fekete pd, PVD a csatja, és az egyik oldal fix, a másik oldalon állítható. A Hát, ugye az minden szükséges és nem szükséges információt, és ugye a legfőbb dolog, hogy magát a serleget, és természetesen ennek az órának a számát is, ami jelen esetben a 14-es számú, ami egyébként a csomagolásban belül a kártyán is szerepel, tehát hogy ehhez kap ugye mindenki szertifikét, szokásos dolgokat, vásárlási dátumot, garanciát és minden ilyesmit, amit általában kell Szóval a doboznak a fogása egyébként tök jó, nagyon tetszik. ezek a dobozon ezek a lecsapott fülek, ami szintén egy nyolcszöget alkotített lényegében idézi a, az órának a stílusát. Ugye benne vannak a lógókák, és amiről csak ugye mérsékeltem beszéltem, hogy ugye az óra tartalmaz még egy szíjkészletet. ugye a fekete szíjak is mellé vannak. Hogyha valaki nem szeretné ezt zöld szíjon hordani, akkor hordhatja a feketén is. Egyébként én biztos, hogy ez a zöld szíjon hordana, mert szerintem ez így elég jól mutat, meg, hogyha feketén hordjuk, akkor elég nehéz azt mondani erre, hogy fradi óra értett, tehát ezért zöld-fekete, azért az mindjárt más. Az árát már egyszer említettem, de azért a rend kedvéért mondjuk el ennek az ára 199.900 forint a fradi shoppon, ahonnét egyébként kiválaszthatók, hogy milyen elérhető sorszámú órák vannak még meg, ez szerintem egy tök jó dolog, hogy nem azon, hogy be kell menni valahova és ott válogatni, és megnézni, hogy jó, van vagy nincs, hanem hogy konkrétan itt előre ki lehet választani, hogy mi az, amit te szeretnél a szeretnél a kosárba meg lehet rendelni, és lehet örülni önmagadnak. Persze, tudom megint jönni fog a kérdés, hogy és ez most jó befektetése. Itt az óra, tessék, vigyétek az órát, befektetés, ezt mondják minden órára már, hogy vegyd meg ezt az órát, mert befektetés. Puskás Petivel szemben én azért úgy gondolom, hogy ezek az áru órák nem befektetések. A befektetési órák azok mondjuk ilyen 2-3 millió forint fölött szoktak kezdődni, vagy ilyen nagyon gyorsan elkapkodott, nagyon kis limitált óráknál, aminek mondjuk nagyon erős a rajongóvázisa, és lehet arra számítani, hogy mondjuk néhány év múlva valaki ilyen órát keresni fog, de akkor felteszed, és akkor mondjuk tudsz belőle némi profitot realizálni. Szerintem ez nem tartozik ezek közé. Én relikviaként alapvetően nem hiszek az ilyesmiben, Az órák alapvetően használati tárgyak, ezért használni kell őket. Hát én akkor most ennyit szerettem volna, remélem, hogy tetszett a fradióra, és találkozzunk legközelebb.